0: שבוע שעבר, שבוע שעבר, שבוע שעבר התחלנו סוף סוף לעסוק בתכלס, דיברנו על פרקים, הפרק השלישי ופרק הרביעי, נכון, אמרנו שיש את ההקדמה, ההקדמה מיועדת לעבוד והמחנכים, ומלמדים את הילדים, ואז היה לנו את פרק א' וב' שבעצם עבור לעבודת התלמיד, ועכשיו, שבוע שעבר התחלנו סוף סוף לעסוק בתכלס. פרק ג' לפרק ד', אז בואו נעשה חזרה קצרה על פרק ג'. פרק ג', מה דיברנו? דיברנו שעד, שהתלמיד, תתקנו פרק ג', הוא צריך לחפש אחרי כל דבר שמונע ממנו את ההתקשרות לשם יתברך, או מונע מהלימוד תורה, ודיברנו על זה שיש פה, שיש פה איזשהו גדר סובייקטיבי. אין פה רק הצמצמות לגדר, ה... לגדר הלכתי, מותר או אסור, אלא עוסקים פה, צריך כל דבר. יכול להיות שהדבר הזה מותר, אבל מבחינתי, לדידי, זה מרחיק אותי מהשם יתברך, זה מונע ממני ללמוד רק כמו שצריך, אז גם מזה צריך לעשות. אתם זוכרים, דיברנו שהשבעת הפרקים הראשונים, עניינם הם סורמרה, ומפרק ח' והלאה זה עניין מעשה טוב, דיברנו על זה כבר כמה פעמים בשיעורים הקודמים. ועוד אמרנו בפרק ג', מל, שמי שלא מרגיש חיסרון, זה הבעיה הכי גדולה, נכון? <עש> כי <עש> כל עוד יש לך כאב, אז אתה יודע שאתה בחיים. אדם שלא כואב לו, או שהוא מת, או שהוא מכוסה אם למה יש לו חיסון, הבעיה הכי מאוד גדולה. ואומר רבנו, שגם, האדמו"ר אומר, שגם אדם שכואב לו ולא מטפל בזה, וגם מי שלא כואב לא מטפל, שניהם בבעיה מאוד, מאוד מאוד גדולה. ולכן, הסיכום של פרק ג' היה שכל תלמיד צריך לדרוש מעצמו גדלות. ואם הוא יתבע מעצמו גדלות ולא יצמצם למה שהוא חושב שהוא אולי גדלות יותר, אז ממילא הוא כבר ימצא בעצמו את החסרונות וכל הדברים שמונעים ממנו להתגדל ולהתקדש בעבודת השם. ומדגישים שם את העיקרון של האדמו"ר, שעיקר המחנך של התלמיד הוא התלמיד עצמו. ובקצרה, רגל אחת, פרק שלישי, פרק רביעי, שבו עוסק האדמו"ר בגנות מחלת הצלות וההתרפות, נכון. ומעניין שדווקא כשהאדמו"ר רוצה לפתוח את העניין של סור מרע, מה מתחיל קודם כל? עצלות. ואמרנו למה? כי בעצם אם אדם גם יש לו, אין לו עכשיו דרייב לכל דבר שטוב בעולם, אבל הוא יש לו אצלות, הוא עצ... מתעצל, אז מה זה יעזור לכם, אומר לדעת האדמו"ר, הדבר הראשון שצריך לטפל בו זה המקום של האצלות וההתרפות. יש אצלות ויש התרפות. מה זה אצלות? אצלות זה לצורך העניין שאדם בכלל לא עושה כלום. שוכב במיטה בקרוון, היום בפנימייה, מיטה מפנקת, כן? ולא עושה כלום לצורך העניין. אבל ההתרפות, מה זה ההתרפות? בערך משל, הוא כבר קר, הוא מגיע אבל, כמו אה, שאמרת, בהילוך ראשון בקושי, הולך, מכין קפה, נגמר, מכין טרם, פה נדבר שם, לא באמת משקיע את ראשו ורובו בלימוד. הוא נמצא, אבל לא באמת. אומר האדמו"ר, אף על פי שעל פניו, לכאורה הצל יותר חמור, למה? כי הוא בכלל לא הגיע לבית מדרש, נכון? הוא אומר פה, אבל המתרפא זה יותר קשה. למה? כי אתה טלן, תנער אותו, תפסיק להתעצל. אבל המתרפא יכול לפעות בסרט, מה אתה רוצה לי, מדרש, אני כבר עובד, אני דתי, מה אתה רוצה ממני? כל העניין, הוא כביכול כבר עובד, כל העניין זה לא לשחק אותה, והמתרפא משחק אותה. ולכן צריך לבדוק האם, התלמיד צריך לבדוק באיזה דרבי, דברים אני מתרפא. האם רק בשמגיע לתפילה ותורה אני מתרפא, או גם בעבודה? יש הרבה אנשים בעבודה שלהם, בוסים, הם מוצלחים. אבל כשזה מגיע ללימוד תורה, או שזה מגיע לקום של תורה, של תפילה, הם מתפשרים, דיעבד פה, דיעבד שם, לא, אני יודע הדור, למה? למה בעבודה שלך אתה תהיה לחשבון בנמדיו, מתנדב ראשון ויוזם, ותישאר שעות נוספות על חשבון השינה והמשפחה, ובלימוד תורה ותפילה, לא, תס, 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 תסתפק במינימום, ברוך שאמר אשרי השתבח, תפילת ערבית זהור אורו, מה שמרדו שמוארך, והבאים, לא קראתי בסדר, הכל טוב ויפה, ולכן, מה הצעת הפתרון של האדמו"ר? אתם זוכרים, בפרק רביעי? הפתרון הוא מאוד מאוד דומה לפתרון בפרק ג' זאת אומרת שהאדם יכיר, תמיד יכיר בגדלות שלו וכמה הקדוש ברוך הוא שוקד על דלתותיו ורק מחכה, תגדל, תגדל ותהיה גנרל, כן? תעוף בחלל, שם שם, כן? יש בו חוק, יושב ותחכה מתי? תתפוס אותך בידיים ותביא לך משהו כמו שצריך, תתגדל ואז הגענו, יאיר אתה שומע, למשל הפרח למשל הנפלא, ואמר לו בעצם כמה, yeah. מה שנקרא, מה אשמת הסנדלר הזה. כן, בסך הכל היה רעב, עסקה טובה, קח פרח, תביא לי לחם. כן, שלושה כיכרות לחם, הוא ענה, אתונות תמורת מלוכה, סבבה, לא? אבל מה הייתה הבעיה? Yeah, כן, יש לו בעיה. הוא חשב, הוא, הוא תפס את עצמו כאילו הוא סנדלר. לא מבין צדיק הדור שבדור מפתח של תחילת המתים. ואם הוא יודע את המקום הזה... אם בדרך כלל הצדיקים האמיתיים הם יודעים. עכשיו יש בעיה, אדם יכול לעוף על עצמו. כן, כן, אני צדיק כזו. על מי אתה עובד? על מי אתה עובד? בעיקר אתה עובד על עצמך, ובטח שאתה לא עובד הקדוש כן, כמו שפעם היה מישהו, דפק בדלת אצל רבי מרדכי אליהו זאת סוכה, על אביו של ניסיון לציון, שתיים בלילה דפק בדלת. הרבי אשאל אותי מי זה שם? ואני צדיק נפטר. עכשיו הייתה מורגלת שצדיקים אומר לו, אתה צדיק נסתר? כן, אני צדיק נסתר. אומר לו, אתה כל כך נסתר, אתה יודע, אפילו הקביש ברוך הוא לא עליך. כן, זה צדיק נסתר. ככה אמר לארוח צדיק נסתר. זה לא מצחיק, סיפור עצום. עכשיו, ברור, ברור, אני מניח שרובנו פה, ובתוכם אני, אנחנו לא גדולי הדור, אוקיי? כרגע. אולי בהמשך כאן, אני לא יודע. ראש ברוך הוא יעלה לו רוח מי יודע, אבל זה שאני לא גדול הדור, לא ממש צריך להתחבשן. אני לא אדמו"ר, אבא שלי לא אדמו"ר, ובעזרת השם המשך חיים שלי אני לא אדמו"ר. זאת אומרת שאני צריך לזרוק? מה, רק מישהו בן של רבה צריך להתאמץ בגלל שעוד 50 שנה הוא יהיה הרבה? רק בגלל זה? לא. ולכן אני חוזר איתך פה לפסקה האחרונה בפרק רביעי. ואתה, בחור ישראל, דואג אתה הרבה על העני הזה שאיבד והפסיד את כל הקודש והצדיקים ובעיית המשיח בעיית דבר של מה בכך? כן? ואם עליו תדאג שלא היה לו לעשות אחרת וכולי, איך תדאג אף תקצוף עליך שתדע שתמיד עומדת בניסיון ומכל מקום, לפני כל דבר קטן תכרע ולא תעמוד בו. בידך להיות גאון וצדיק וכולי, ובמקום זה, ומה יועיל רצונך לבד שתרצה להיות יהודי אמיתי אם תתעצל ותתרפא ולא תעבוד. איך אמרנו כזה גולן? בשביל כבוד צריך לעבוד. אין אפס, אין חוכמות. עד כאן פרק שלישי ופרק רביעי, ועכשיו אנחנו מגיעים לפרק החמישי בסייעתא דשמיא, שעונה לכותרת איזה עצות פרטיות למתרפא. שימו לב, שהאדמו"ר בוחר דווקא להתמקד במתרפא ולא בעצמם, קיבלתם יאללה, תפסיק להתעצל, תקום, תבטאו בו ויקום המיטה. אבל המתרפא, זה כבר עבודה יותר קשה. כן, שאלה? יוצאת למתרפא. הפסקה הראשונה אומר לנו האדמו"ר שאנחנו לא יכולים להסתפק רק לרצון. מה הרב הכל תלוי ברצון, כל אורות הקודש של הרב קוק הרצון, נסיכות הראן של רבנו רצון, הכל מסביע לכל חי רצון, אני רוצה אני באמת רוצה. נו, no. אומר האדמו"ר זה לא מספיק. עדיין יכול לרשות הרבה דברים כמו תנר על הגג, לו הייתי רוטשילד, מה הוא יעשה? יא בה 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 בה, לו הייתי רוטשילד, אבל מה יצא לו מזה? האם הוא יהיה רוטשילד? אם אתה באמת רוצה להיות רוטשילד, מה תעשה? קח במימון, במיקרו ובמאקו, תתחיל פה הלוואות, תשקעו, תתחיל, לא הייתי תרסק, לא הייתי רוטשילד, אני לא יודע. אבל מזה שתגיד כל היום, אני רוצה, בפורים, תבוא לרב, הרב, אני להיות צדיק, נו, אחרי פורים, תקי בקרוון, בפנימיות, תקום בבוקר, קקע שמע בזמנה בעזרת השם, ותמשיך להיות בינוני, לא שלך בעד. בינוני. יש ברכה ויש רצון. זה החילוק של האדמור, נכון. שיש ברכה ויש רצון. אז בוא נראה את זה כמו שהבאת אותם פה יפה, נכון? איתן? זה לא מעניין. זה מצוות זירוז, נכון. מקום אחר של האדמור. וגם אם לא, אז כמעט על ידיעתו אשריך. בטח שהתלמיד הוא עיקר המחנך של עצמו, אז יש פה את החילוק הנהדר שאיתן אמר לנו בין ברכה לרצון, אבל בואו נראה את זה כי בצו בזרוז, אני אקריא לכם את זה, צו בזרוז אות י"ד, אני אקריא את זה לאט, מי שירצה להסתכל צו בזרוז, מכירים צו בזרוז, יש בהכשרת הערכים בסוף צו בזרוז ופרקי יומן של האדמו"ר. אנשים חושבים בטעות שזה הפרקי יומן שהוא כתב בשואה. חלק מהפסקאות, כן, רוב הפסקאות לא נכתבו שם אם אוקיי? האדמו"ר נולד בתרמ"ט, 89, אז כבר לפני השואה, כמה חודשים לפני השואה, כבר בגיל, אה, אה, סליחה, כבר בתרפ"ט, הוא כבר היה בן, אה, בן 40, עשר שנים לפני שהוא כבר היה בן 40, אוקיי? אז פסקאות ממהלך חייו, פסקאות מגוונות, אה, דברים נפלאים ביותר, ואני מקריא לכם מצו וזירוז, אות י"ד. רצונך, למוד את עצמך, כלומר למדוד את עצמך. ולדעת אם עלית או חס ושלום ירדת במשך שנה או שנתיים שעברו אדם לומד עכשיו בישיבה, סיים תיכון, בא שיעור א', ב', לפני גיוס הוא רוצה לימד את עצמו עכשיו, רגע הייתי פה עכשיו שנתיים בישיבה התקדמתי, לא התקדמתי, מה הפרמטר? איך הוא ידע אם הוא יתקדם? כמה מסכתות הוא סיים? אה, קראנו את זה כמה חברים, קראנו את זה באלול, נכון, באלול למדנו את הפסקה הזאת בשיעור השלישי אז איך... אז איך הוא ידע? אומר האדמון, יסתכל ברצונך אבל רק ברצונך ולא בברכתך. רגע, מה החילוק בין רצון לברכה? אומר פה הדבר, לא. לא. כי רק הרצון שהאדם רוצה ועובד בגאייה לבוא לזה דבר, רצון נקרע. ואם אינו עובד בו, אף אם רוצה הוא, אין זה רצון, רק מין ברכת הלב שמברך ומאחל לעצמו להשאר בזה דבר. נחזור לדוגמה, לו הייתי רוטשילד, זה רצון ברכה. או ברכה? ברכה. כן. לגור בדירת פאר, לחשוב שאתה מיליונר, ליטוח על הצהריים, ליד וכולי, כן? מה ההמשך של השיר? אשליות. נכון? כי זה אדם, מה שנקרא, לו יהי, כן, טאם מה זה ייתן לו? לו הייתי רוטשילד, הוא עשה עם זה משהו? הוא התכוון, מה שנקרא? הוא מייחל, הוא מייחל לעצמו שהקדוש ברוך הוא פתאום ישפיל חסר כפתור וישפיע אליו דולרים, שקלים שקלים עלינו נופלים, כמאמר הפייס, ומתוך כך, מתוך כך, הוא יהיה פתאום מיליונר. אבל תראה מי בא לפיוט הזה, איך הוא נהיה מיליונר? עבד, קשה, הקליט, עשה הופעת בכל הארץ, חתונות, במצוות וכולי, נהיה מיליונר, בסדר? זה החילוק בין רצון... העלמות מס פה, בבקשה? כן, כן, העלמות, העלמות מס. שלא אז מה, מה המקום הזה? רצון, וזה משפט מפתיע של אדמו, רצון שווה רצון פלוס, רצון אמיתי שווה רצון פלוס, שמחובר לעשייה, או לתכנון של עשייה, תוכנית עבודה. אבל אם זה רק רצון שלא מתפרד בשפה הקבלית, זה רק ברמת המוחים, בגימל ראשונות הוא לא מגיע לזין תחתונות, למידות הבניין, לתכלס, אם הרצון לא מתפרד לתכלס, אז זה לא רצון. אז זה לא, הייתי רוטשיד. ומה קרה לו בסוף? הוא היה רוטשילד? לא, נהיה הבסט סדר, כן, טוב יהיה חולה וכנע על הגג, אבל לא, לא נהיה רוטשילד. וזה נקודה מאוד בזמן שמעור אותי. עכשיו תחשבו דבר, אני רוצה להיות גדול הדור. נניח מי שרוצה. אני רוצה להיות צדיק. אני רוצה לסיים את המסכת בזמן אלול. לסיים את המסכת שבת של העובדים, נכון, בבקיאות? זה 156 דף, נכון? אני רוצה לסיים את 55, רוצה לסיים אותם עד סוף זמן חורש. אז זה לא מספיק שאני רוצה, אלא עכשיו צריך לראות איך אני בסדר עם החבות הבוגרת שלי, החבות הצעירה שלי, אני לא מתבטל, אני לומד כמו שצריך, אני גם מבין, אני עושה חזרות, כי לא אגיד טוב עשיתי סיום, אלא כמנדה מנח בכיסאי, שאני ממש זוכר את המסכת, מה בכל דף, מה עיקרי הסוגיות, ראשונים, אחרונים, כאילו, הם בקיאו אותו, מה רש"י אומר, לדעת את זה, כמו שצריך, אבל שאני אדע. העני למשל, הרוצה שתהיה לו פרנסה, רצון הוא. למה? כיוון שגם עובדיה קם בבוקר, מנהל פועלים, כן? מה שכתוב, ואישי ישראל ותפילתם, מהרה ועבד קבל ברצון, חוץ פרנסה, בסדר, יש לו ואז רץ לעבוד. אבל הרצון שיש לו, שימצא מציאה של אלף אלפי דינר זהב, כן, שהוא יזכה בלוטו, זה לא רצון, מה זה? <אז> זהו רק ברכה שמברך ומאחל לו להתעשרי, ולא רצון. אין יש לכל איש ישראל רצון שיהיה צדיק, אבל זהו רק ברכה שמברך לעצמו שישכים בבוקר. ואפלה ואפלה, אשתי היקרה, את לא אשתי, את פתאום הפכת להיות רבצן, ואני לא בעלך, אני מה? בעקבות קדושת, הרבי מ... לא משנה, תביאו לו על כתב, you name it, תמציאו שם, הרבי מקראוון העשורים, תמחרו, וימצא את עצמו צדיק, ואתם צוחקים, מחסר אדמו"רים בדור שלנו שקמו בבוקר, אני הרי בחודש או עיירה באירופה, שאף אחד לא מכיר, ברומניה או בזה, ואני עכשיו הרבי מ... אני לא אגיד כי זה מצולם, אבל של הרבה מפורסמים של שקר שהחליטו, פתאום השם נגע עליי ככה, טיק, אמר לי שהשתרף שלך היה צדיק נסתר, אתה לא ידעת את זה, אף אחד לא ידע את זה, ועכשיו אני אראה את זה, ותנסקו לי את היד, וכן, עושה טוב אותך הוראות תביאו לי כסף, תן לכם ברכות, ואם לא כסף אז כבוד, אם לא כבוד אז נשים, שלא נדע, שלא נדע, לא, ככה זה עובד לצערנו, יותר מדי, שימח. כן? ורק המדרגה ומצב הקדושה שאדם רוצה ועובד לבוא אליה, זהו רצון באמת. אין מתנות חינם, מתן זה שקר. גם אם אדם עכשיו יש לו גילוי אליהו, לצורך העניין. יזכה, כן, זכר גילוי אליהו. אבל מה שבא בקלות, באותה קלות, יעלה. גם זה מופע בביאות, נכון? כן. שם שם שלום חנוך, לכן מה היה לעשות? שלא גילו לי, אבל מתוך זה עכשיו הוא ילמד יותר, ויתמיד יותר, ואם מיליון נגלה לה, זה כאילו שאני ממש לא רציני, אז הוא צריך לכבד, שיהיה כיסוי לאשראי, כן? שהצ'ק לא יחזור. אז זה הופך את הרצון לברכה. לכן הרצון הבלתי אמיתי תמיד יכול להיות גדול הרבה מאוד. כן, לא הייתי מיליונר, אני חולה ועוצמת העיניים, ויהיה לי חופשה פה, ושם לקח, טה לא לעבוד רק ללמוד כל היום, בסדר. תמיד המקום של הברכה הוא בלתי מוגבלת. לא הייתי רוטשילד, ובכל המצבים שהאיש נמצא, יכול רצונו להיות במידה אחת, לדלג ולאחל לו למצוא הון רב. או שבין רגע, כן, מאדם פשוט, לצדיק מרומה מאוד יעשה. לא כן הוא רצון האמיתי. הרצון אשר... מה מצטרף לרצון? <אז> 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 כן, הוא אומר הרצון אשר עם עבודה. לא מדלג הוא, אין קפיצות דרך, אין קיצורים. מה יש? רק צועד. צועד צעד אל מצב העבודה יותר מרוממה. מקשה בדעתו והחלטתו להוסיף ובשביל זה כפי מצבו של האיש כך רצונו אם קטן הוא גם רצונו קטן כן מה השאיפות של אדם קטן כן שאמרו הוא... כן אדם שנקרא שהוא עבד אז מה הרצונות שלו? כמו שמספרים פעם שהמלך כעס על הבן שלו וזרק אותו לכל הרוחות כן, והוא הלך לאיזשהו כפר של עבדים וחוטבי עצים עכשיו מרוסיה ושנים חטא ותימן שמח להתגעגע אליו אז הוא שלח את השליח שלו, הוא הגיע בעצמו ואמר לו, שמע, אתה הבן שלי, אני אוהב אותך, מה שאתה רוצה תקבל. הוא אומר, כן, אבא, באמת, כן. אז אם אתה יכול לפנק אותי במגפיים חדשות, חמות, כי מה זה קרה לי ברגליים? הוא אומר, מה נסגר איתך? תבקש להיות הבן שלו לחזור למלך, תהיה היורש, מה אתה מבקש? כן, יש לך נעליים קלות. באלול למדנו את זה, כן. זה בדיוק הנקודה, אדם קטן, אני רוצה לומר לו עכשיו, גדולים זה לא פר תשלום, פר שווי. אדם קטן, רוצה סוכויה. אדם גדול, רוצה וילה, שמונה חדרים. לא. גם זה יכול סוג של קטנות. אדם גדול, זה שאיפות של גדולות יותר. ובשביל זה, כפי מצבו של האיש, כך רצונו. אתה רוצה להביא את הבן אדם? מה השאיפות שלך? לא, זה זה לא השאיפות, זה השאיפות המעשיות שלך, כאילו. כן, שנייה. יש פה גם ברמה של הברכה, זה הבדל. אם אדם אומר, אני רוצה לסיים את הש"ס, שזה יכול להיות גם ברכה, אבל לא רצון אמיתי, למה? כי מה אתה עושה עם זה? דף יומי אתה עושה? סרט בקיאות אתה עושה? איך לסיים את הש"ס? מה, כן, אני ידע לבית חולים, יש לך פרויקט קישוט במוח, ואתה <laughs> תצו, כל השחק ביד? זה לא עובד ככה. אז יכול להיות שגם, אבל מצד אחד, מה, מצד שני, מה השאיפות שלו? לסיים את וגם משהו. אנשים אחרים מרגישים מה רוצים לסיים? כן? מה? סעיף ה-18 אמרת? כן, זה כל אחד זה ה... זה דברים אחרים. אז עצם זה שזה השפך וזה גם משהו, אבל זה לא רצון אמיתי. עדיין נבחר באמת לגבי הרצון האמיתי, כלומר הרצון שהוא מצרף לו עשייה, פעולה, עבודה. ומעתה, אם רוצה אתה לבחור את עצמך ולמוד, כן, לתת כמות, לקמת את מצבך, להסתכל ברצונך. מה רצית לפני שנה או שנתיים, ומה תרצה אתה. אם שווים הם, הוא יסתרע ונתגבר ונגד... על רצונך, וזה ההוא שגם אתה בוכשמע עלית. אדם סיים י"ב, ציינתם י"ב לפני כמה חודשים, נכון? חצי שנה, שנה, מה היו הרצונות שלכם? עכשיו מגיע אדם סוף שיעור א', סוף שיעור ב', מה הרצונות שלי? בעבודת השם, לצורך העניין, הם מקומות יותר גבוהים, אני מקווה, מאשר מה שרציתי לסוף כיתה י"ב. נחשפתי לעוד לא ספרים, לעוד לא תורות, לעוד לא אנשים, לעוד לא חוויות, זה יכול להיות שתחבד דברים. אדם מדמיין לו בתיכון איזה בית הוא יבנה, מי תהיה ואיך הם שולחן השבת שלהם, ואיך יכנו את הילדים שלהם. פתאום אדם מגיע לישיבה, נפתח לעולם רוחני, אולי אני רוצה אישה קצת בצורה אחרת יותר, או לחנך את הילדים שלי אחרת, כאילו, איזה בית אני רוצה? זה, זה מקום אחר לגמרי, זה משליך את כל הדברים. עכשיו, אם זה סתם פנטזיות, זה פנטזיות, בסדר גמור. אבל מחבר בהתאם לארץ, אוקיי, אז אני, צריך, אז אני צריך מחפש אישה שהיא מהטייפ הזה, מהסוג הזה, אני מפרט וגוזר את זה לעשייה. ולכן תמיד צריך לזכור, כשאומרים פה על בפרק החמישי בתחילתו, על מים יצאות למתרפא, אז הכל תלוי ברצון. איך אומר פה? שהכל הכל לא די ברצון לבד, בפסקה הראשונה. לא די ברצון לבד שתרצה שתעבורנה מידותיך הרעות ממך ותוחלפנה למידות טובות, אלא צריך אתה להעמיק ולמצוא עצות ותחבולות שונות להן. כלומר אתה צריך בעצמך להגיע למצב של איך אתה מרפא את עצמך. ועכשיו האדמו"ר נותן פה סדרה של עצות, קראת בזה שיעורי בית, נכון? אתם זוכרים כמה עצות יש? האדמו"ר נותן פה ארבע עצות, איך אנחנו נמלטים ממחלת ההתרפאות. עכשיו אני אומר, אני בכלל מדגיש את זה, וזה אחד אני חושב שהדברים היפים בשיעור שלנו, אף פי שאין הנחתו, מעיד על יסתו. שלומדים, במדעתי הרבה פעמים חובת תלמידים בחברותא, אה? נניח לומדים ליו"ר עכשיו חברותא. לומדים פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע לומדים. אז פה פסקה, מסכים שתי פסקאות, זה כל פעם זה. יש עניין ללמוד עכשיו פרק בשבוע, ואז בשיעור לסכם את זה עכשיו נבין, אוקיי, זה הבעיה של, של ההתרפות. עכשיו, למה היא מה אומר האדמו"ר? יש פה עכשיו נותן פה ארבע עצות מאוד מאוד פרקטיות, כדי שזה רצון אמיתי, מה <laughs> איך להימלט ממחלת ההתרפאות. אז העצה הראשונה למתרפא היא, למתרפא המתחיל או מתרפא המכור, לא משנה, מה העצה הראשונה למתרפא? הארכת זמן. הוא אומר לקצור זמן משוער לכל פעולה, אבל לפני שמתחילים אותה. אוקיי? אני עכשיו, מה שנקרא ארוחת ערב, ארוחת ערב, יש לי פה הפסקה משבע ורבע עד שמונה, שלושת רבעי שעה, לי מספיק ארוחת ערב, 25 דקות, ארוחת ערב, פלוס צוחקים עם החברה, 25 דקות. זה אומר שב-7.40, התחלתי ב-7.25, נגמר לארוחת הערב. ועכשיו מה יש לי מ-7.40 עד 8? יש לי עוד זמן, לא יודע מה אני אעשה איתה, לא משנה. אבל אני עכשיו אתהפך העולם, אני קובע לי זמן. לארוחת הערב אני מקדיש 25 דקות. עכשיו אומר פה, אל תקבע זמן, היום אני אלמד גמרא. אומר, לא. חלק מזה של, 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 של קביעת הזמן, לקצוב זמן לשער לכל דבר, זה לחלק את היום ל-40 חדרות קטנות. ניתן לזה דוגמה. למה זמן עדיף על הספק? אני לא שומע. למה עדיף לקצוב זמן ולא לקצוב הספק? נו, הוא מוטיב לערור אתה שואל? כי לא שומעים אותנו בזה. למה עדיף לקצוב זמן ולא לקצוב הספק? זה בעיה עם הרבה אתה לא... מה שקורה לו? אבל רוב בן אדם עכשיו מתחיל פעולה, הוא יודע כמה זמן זה יקר. אז אוריאל אומר פה קודם כל, התשובה, התשובה טובה מאוד של אוריאל היא... קודם כל אני בא להת, לה, 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 להתעמת ולפתור עם הבא של ההתרפות, אוקיי? Okay? ואני יכול להספיק בעשר דקות ושם אני אהיה חזקת מתרפא. אני אומר פה לא, הדרך למקום של ההתרפות בכלל בכלל לא קשור להספק. וקודם כל זה ניצול זמן, אוקיי? Okay? ולכן, עכשיו, עוד נראה, הוא יגיד פה בהמשך, שנייה, הוא... אני לא יודע כמה זמן ייקח עוד משהו. שנייה, שנייה. אבל אני לא מבין אם הוא לא עושה את הדף גמרא. אבל הוא יגיד, תסתכל, אם קראת את הפרק, תסתכל, הוא יגיד בהמשך על העניין הזה. והנקודה היא שכרגע, ברגע שאדם מתרפא, אני רוצה קודם כל לראות איך אני מנצל את הזמן כמו שצריך, אוקיי? אתה אומר דף גמרא, אז אני אגיד לך, עכשיו, אל תקציב זמן ללימוד דיון. כבר יצאה שנייה. בוא נדבר על הפשט. אבל אני אתן פה דוגמאות, ולא של לימוד. אדם אומר, אני שעון מעורר ב-18:30. אני אשלח אותה בתפילה, בכנסת מתי תפילה בשבע? אז אני כבר ברבע לשבע נחת תפילים אומר קורבנות, נכון? זאת אומרת שאני מקציב לי עכשיו משש וחצי עד רבע לשבע לקימה בבוקר, אמירת מודה אני בדבקות שלוש דקות, נטילת ידיים, כן, אשר יצר, צחצוח שיניים, שטיפת פנים, התלבשות, מקווה, ומה שצריך, וברבע לשבע אני כבר בתהילים שלפני התפילה, אוקיי? כי בשבע כבר פתח אליהו, שבע עוד, נכון? לא יודע מה בישיבה. אז, עכשיו למה אני, למה אני צריך את זה? כי מה היתרון שאני מחלק את הזמן? קודם כל, אני לא מתמודד עם הר, הר שנקרא יום שישי או יום חמישי, איזה יום ארוך, וואי זה נהיה בוקר עד הלילה. אני עכשיו חלק, מחלק את זה ל... זה לא סלע, זה אבנים קטנות, ליחידות זמן. גם לי הרבה יותר קל לתחקר את עצמי, האם הייתי פה רפואי או לא, אם התרפאתי או לא התרפאתי, אם התעצלתי או לא התעצלתי. אני עכשיו בודק, רגע, מ-6:30 עד רבע ל-7. טוב, אני ועד 6.38 הייתי בשירותים, שזה מאוד חשוב, אבל נשאר לי רק 7 דקות, תצורך שיניים, התלבשות, ולהגיע מהפנימיות עד לדברה של למעלה. ואז, צריך לגזור זמנים, אולי לא מספיק, אז מה צריך לעשות? מ-6.25 עד 6.45, כי זמן התפילה אני לא יכול להזיז. אני יכול לתחקר, ניתן לימוד, אוקיי? אני קובע לעצמי שאני עכשיו לומד מ-7.40 עד 8. אוקיי? ואז אני אומר שבעצם התחלתי ב-7.42. זה לא עוד למדתי, למדתי עד 7:58, אז כבר ארבע דקות הלכו לי. אתה אומר בהספק? לפעמים גם הספק יכול להיות כלי של בדיקה. כי אם אני יודע שלוקח לי עכשיו את סוכן ללמוד פרק תניא ב-20 דקות. ואני כבר יושב שלוש שעות ולצלם את הפרק אז מה זה אומר עליי? כנראה כן, שאני לא מרוכז, שאני קצת מתרפא, אני עומד בקצב. אוקיי, ולכן המטרה היא, ואני חוזר פה על ההצעה של האדמו"ר, קציבת זמן כמה זמן לוקח עד שאני, בבוקר הכל מאוד מהיר, אבל עד שהולכים לישון, כמה זמן לוקח עד שאני במיטה? מה צריך? צריך להתקלח? אם זה יום זוגי, ישנהרג. צריך להתקלח, נכון? תלך להתקלח. תלך להתקלח, להמיטה, צריך להתקלח. צריך להגיד כמה שאני אעלה למיטה? צריך. צריך לבוא לפיג'מה, ועד שאני יוצא עם עיניים, אוקיי? ותראו כמה, בדרך כלל זה בבוקר לא מורחים, בבוקר קמים ורצים, אבל בלילה, טוב, חשבון השינה. כמה נמרחים? עכשיו טלפונים, ווואטסאפים, ומשפחה, וחבר'ה, מה קורה, אינטרן, מה נשמע? אני לא אומר נגד זה. אבל יכול להיות צריך להקציב זמן, אוקיי, אני מקדיש להקציב זמן, רבע שעה ביום, אחרי סדר לילה, סדר ערב, <coughs> לשוטטות באינטרנט. בוואטסאפים, <coughs> לשיחות עם החבר'ה. מעולה! ואני יודע שזה רבע שעה, אני יכול לתחקר את זה, אחרי זה, למה, למה גלשתי? אגב, אולי זה המון זמן. מספיק לי עשר דקות, מה צריך רבע שעה? עזוב. ואז התפלל דומים פה על אדם שהוא בגדר מתרפא, שיש לו בעיה, הוא נמצא, אבל הוא נוגע לא נוגע כזה. אז זה עצה ראשונה. עצה שנייה, מה העצה השנייה של האדמו"ר? העצה השנייה של האדמו"ר היא לא להתחיל דווקא בלימוד עיון בלבד. <coughs> הרי המתרפא כבר בבית המדרש, בסמידרש, נכון? <coughs> מה הבעיה שלו? שהוא לא לומד, הוא אומר, עכשיו אני אומר, מ-10 עד 12 אני לומד כמו אריה, מעולה. אשריך ואשר חלקך, אבל אל תימד עכשיו דווקא עיון למה. תתחיל בהתחלה, דברים יותר פשוטים. דברים שאתה יותר יענו אותך, ובהם גם תוכל לקצור כביכול רווח יותר מיידי. חסידות, או תנ״ך, או פרשת שבוע מפרשים, דברים ש... כי עכשיו מי מתרפא, שקשה לו ללמוד, להתחיל ללמוד קצות ונתיבות, עיון וכולי, אני התייגר על התוספתו, על הגמרא, פרשת הגמרא, ומה רש"י הבין בגמרא, ומה הפרשן הזה הבין בגמרא, ואחרים, ולמה התוספת אוקיי? ולכן תתחיל מדברים יותר פשוטים. עצה השלישית, וזה עצה מופלאה, זה מתחיל בפסקה שמתחילה במילים, הבחור שגמר, כבר ויצא מן הישיבה, ואין זמנה ושיעוריו, מה? כן, איזה עמוד זה אצלכם? איזה עמוד? עמוד נ'. הבחור, באותה יש עמוד נ"ו ומטה. או הצעה חדשה עמוד נ׳. הבחור שגמר כבר ויצא מן הישיבה ואין זמנה ושורה ומקצבים ממנהל המלמד הישיבה יקציב לו שיעורים על כל היום וכולי ולא הרבה יותר מדי. ותקראו שם את כל הפסקה. אז אני אומר לכם מניסיוני הדל שגם בחור ישיבה צריך לקבוע לו את הפסקה הזאת למול עיני. למה? זה מה שנקרא לימודים <חל> יומיים. אדם קובע לעצמו גם שהוא בישיבה שיתהפך העולם. כל יום הוא עושה פרק תנ״ך. דוגמה פרק תניא, או דף יומי, או שני פרקי תנ״ך. עכשיו, מה העניין? מה העניין בנקודה הזאת? כי אם אדם, אם אדם... שיעור לטובה, זה חבל להשקיע בשטויות. אם האדם שקוע בישיבה כל הזמן, מה קורה בבין הזמנים? אז הוא לא לומד. אז מה קורה בשבת, שהוא בבית, או שבת, שבת אריה אין סדרים, נכון? אז, אז לומד או לא לומד? עכשיו, אני יודע, יש לי מה שנקרא דף יומי, או כל דבר אחר. כל לימוד יומי אחר. אז מה זה, לא אכפת לי בכלל אם אני בישיבה או בבית. אם אני אצל ההורים שלי או אצל ההורים של אשתי. אם אני במילואים, או שזה בכלל לא רלוונטי. את הלימוד יומי שלי אני אעשה, נקודה. וזה חוק ברזל. הלימוד יומי זה לא בזמן שאני ישיבה, כי במשמע אני לומד כל הזמן. הלימוד יומי זה בשבילי בעיקר למצבי קיצון. ערב פסח. יוצא ביום שלישי, צריך העניין, או יוצא ביום שני. לחוץ, בדיקת חמת, שרפת החמץ, ללקות, לנסוע על הליל הסדר, להכין את כל החידות האלה לבנות, ולעבור לפירושים, ואת כל ההפתעה הזה. ו... אז מה, ויש לי לימוד יומי? אז אני אמצא את הזמן, ונעשה את החפצחיים היומי, את הטן היומי, את הדף היומי, את הירושן היומי, את הזוהר היומי, וכולי, כן? כל אחד סתם פה ובוא לרשימה השרירותית, כל אחד מה שהוא יעשה, מה ש... והכלל הזה הוא כלל מאוד 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 יסודי. עכשיו, רמב"ם יומי, שלושה פרקים, בפרק אחד גם, ודף יומי בבלי, ודף יומי ירושלמי, וחפץ חיים יומי, ומשנה, פרק משנה יומי, ושתי משניות יומיות, וגם את הזוהר היומי, את הדף לשנה, דף ליום, או שלושה דברים ליום, וגם עושה חוק לישראל, וכהנה וכהנה, ואת הרבי נחמן היומי, וכהנה, כן? מה יקרה? וגם, 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 מה יצא בסוף? חרבון. כלום. חרבון לחורבן. נכון? הרב כן. ולכן המטרה של הלימוד יומי זה צריך מה שנקרא גם שאדם בישיבה אבל את הרווח הוא יקצור דווקא בנושא הוא לא בישיבה. לימוד יומי זה פרח העולם. יכול, אני דף יומי. אז, מה, יכול להיות שמבחינתו זה יהיה אמיר דף היומי לא הדף היומי. אבל שבע שנים וחצי יש ש"ס הוא לא זוכר כלום לא משנה אבל ש"ס יש. <laughs> סיים ש"ס. אדם עושה רמב״ם יומי פרק ביום אז אחרי שלוש שנים, יש לו כל התורה כולה בראש, גם אם הוא לא זוכר אותה. עכשיו, הרווח הגדול של הלימוד היומי, שבאותו יום שהיה במילואים, או בערב פסח, יכול להיות שהוא לא למד תורה כל היום. רק החמש דקות של הדף יומי הזה, או של הרמב"ם יומי, זה מה שרתי יותר. עכשיו, אני אומר להפך, לאו דווקא דף יומי. אני אומר, אתה תמיד תלמידי לפני הגיוס לצבא. קחו לכם לימוד יומי. אני אעשה דף יומי. דף יומי זה קשה מאוד בצבא. קחו שתיים לקרות אחד כל יום כבר 15 שנה, דתניה יומי, זה לוקח 2-3 דקות. ואתה עובר לתניה כבר 15 פעמים, 16 פעמים, 18 פעמים. וזה 3 דקות. הלכה בחפץ חיים. כל השנה אחרות בכל יום, לוקח פניני הלכה, עושה דף יומי בפניני הלכה. זה לוקח בין 10 ל-15 שניות. בלי הרחבות, בלי המספרים למטה. אבל בסוף זה לכל יחוד שבת. לא משנה ברורה, לא ילקוט יוסף, אבל יודע, יחוד שבת, מה לעשות? אמרתי את העניין של התלמידים, של הלימודים יומיים אחרי כמה שנים טובות שכבר לא הייתי בישיבה, מקבל טלפון, מה העניינים חסדיי וכולי אני רוצה לעשות לך עכשיו סיום, סיום על מה לא למדנו, לא, אני לקחתי לתשומת ליבי את העניין של הרעש הזה, והחליטו לעשות רמב״ם, לא יודע אם הלכה יומית או פרק ביום, אחרי כמה שנים קשה זה בזכותך, אפילו סיום על הרמב״ם אבל זה מתוך הלימוד יומי, זה דווקא בגמרא, קחו עושה, תקחו עכשיו רבי נחמן יומי, כל יום עושה פסקה, תמציאו לעצמכם, אבל משהו שאתם אוהבים אותו. עכשיו יש לימודים שאני אוהב אותם כי זה מחייה אותי, כי שצריך. האם תנ״ך פרק באיוב מחייה כמו פרק בשמואל? כנראה שלא, אבל יהודית היא לך דעת תנ״ך, נכון? אז אם אחליט שאני עושה פרק תנ״ך יומי, אני זה תוך שלוש שנים. אחליט שאני עושה שני פרקים ביום, תוך שנה וחצי וקצת פחות, עושה את כל התנ״ך. מסוגים שאני עושה besar. מה שנקרא חפץ חיים הלכה יומית, אז ייקח שנה שנתיים, אני מסיים את זה, כי זה חשוב לדעת ללכות לשון הרע, לפתח מודעות לדבר הזה. ולכן המפתח בלימודים יומיים זה להיות ריאלי. לא לקפוץ מעלה פופיק, גם מבחינת הכמות, אם אדם יעשה גם רמב״ם יומי ושולחן ערוך יומי, ודף יומי, ודף יומי בירושלמי כמובן, וכל ה... כמו שפירטנו מקודם, בסוף הוא לא יספיק כלום. להיות ריאלי. מה אני יכול לעשות? חוץ מהסדרים בישיבה, אז אני מוסיף את פרק תנ"ך יומי, או תן יומי, ולא פחות חשוב מזה, זה מה היחס לזמן שאני נותן בזה, אוקיי? אתם <חות> הגמרא בשבת מלמדת אותנו, שאדם מגיע השבוע, שואלים אותו שש שאלות. אחת השאלות ששואלים אותו, קבעת עתים לתורה. מקשה גאון ונותן לו הרבהינו חיים, הבן אישך היה קדוש. מה זה קבעת עתים לתורה? ליאור, קבעת עתים לתורה? מה זה רלוונטי? יגיד, בטח קבעתי, יש לי חבותה פה, חבותה, כל היומן שלי מלא. אבל למדת, תשאל, לא קבעת, תשאל למדת. אתה יכול לקבוע שיעור פה, שיעור שם, אבל בכלל לא מגיע. כתוב לו ביומן. לכן שואלים, קבעת עתים לתורה? כן, כן, לא שואלים למדת, שואלים קבעת. אם זה קבוע, אם זה חשוב לך. העיקר זה הקביעות, לא תזכור כלום דבר מהשיעור, כי אתה עייף או כי כי דיברת, אבל יש לך קביעות אלא אם קבעת, יש מה שנקרא ביומו, תיתן את שכרו. כן, אברהם וקן בא בימים, אומר הזוהר, שאם כל יום ויום, כל יום ויום, ובא, והעיד על הקדוש שלפני הקדוש ברוך הוא, תראה, אברהם עבד אותי, אברהם למד תורה ביום הזה, עשה חסדים. ולכן, חשוב מאוד להשקיע לא רק מה אני לומד לימוד יומי, אלא איפה, באיזה חלון זמן אני שם את זה. דוגמה, אני מחליט שכל יום אחרי התפילה, אני עושה תהילים. דוגמה. חמש דקות תהילים, ואז כל ראש חודש אני מסיים תהילים. מכירים את החלוקה של תהילים? חמש evet. דקות לא יותר מזה. עכשיו, אחרי התפילה זה נהדר אם אני לומד בישיבה, כי אז יש לי ארוחת בוקר, אני בצאת מחוסך בארוחת בוקר והולך לזה. ואני לא יודע אם הוא עובד, ואחרי התפילה הוא אפשר חייב לרוץ כדי להוציא את הבלות לגנים, לפני שהוא מאחר לעבודה, או בדרך לעבודה, אז יכול להיות שאחרי התפילה זה לא הזמן שטוב לו, למה? כי אחרי התפילה כבר הוא לא אתה יודע מה? בוא נעשה ככה. אחרי ארוחת צהריים, אני אעשה תהילים יומי, לפני דקה את או, זה פתרון טוב, כי כל יום אני אוכל צהריים. סתם, לחשוב לא רק מה אני רוצה ללמוד יומי, אלא מה חלון הזמן שהוא הכי ריאלי ליישם ולהגשים את זה. ניתן דוגמה. כשאני רוצה לסיים ספר, באמת, שהוא חשוב לי, אז יש לזה חלון קבוע. מה החלון? לפני השנה. זמנו תפילה, לפעמים אין לי זמן לפני התפילה, בדרך כלל אין לי זמן לפני התפילה, אחרי התפילה, גם לך אין זמן, אז מה יש לי לא אני כל יום ישן, אל תגלו, אני מתועד. כל יום אני ישן, עכשיו גם כשהייתי בצבע המילואים, אני עריך כל הלילה, אבל בבוקר אני ישן, אז בבוקר זה היה, לפני השינה, עם הבוקסר ועם הפיג'מה, יש לי לימוד יומי, זה כבר הרבה מאוד שנים, מגיל 15, לימוד יומי לפני השינה, כי זה כבר אתה עפוץ לגמרי, אבל זה יכול להיות מה? יכול להיות איזושהי הלכה יומית פשוטה, יכול להיות רמב״ם יומי פשוט, יכול להיות ספר חסידות או ספר סיפורים חסידיים. כל הלך סיפור אחד, סבב אחרי שנה, כל אחר זה ואני כבר גרסת. פסקה בערב משהו שהוא, אבל, כמו שכתוב בפסוקים, קובץ עד ירבה, עוד גריר ועוד גריר, בסוף אין לך פה ארגז וכל מלא. לכן אני ממליץ לכם ברחום על החלום של השנה, תקחו הוראות התשובה, איזושהי פסקה או... אבל אתם יודעים מה סיפורים חסידים, לא משנה מה. ספר אחד, או רמב״ם, או כל דבר אחר שאתם רוצים, או תנ״ך, והתהפך וואלה לפני השנה, אתם עם הפיג'מה כבר, עם הבוקסר והחולצה הגזורה, לומדים לפני קריאת עכשיו יכול להיות ש-90% תתאפצו, אבל בסוף יקלט משהו, מתוך, מתוך, תקראו 100 סיפורים, תזכרו 10 סיפורים, נו, אם לא סיפורים, לא תקראו עוף סיפור, תזכור רק עשרה פרקים, אבל לא תלמדו רמב״ם, זאת אומרת, עשרה פרקים האלה לא תדעו. ולכן המעלה, ואני חוזר פה, מה, מה שמדריך אותנו אדמו"ר בעניין של הלימודים היומיים, זה לחשוב טוב 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 מה אני בוחר ללמוד, אם זה, אם אני עכשיו בישיבה, אני רוצה מה שנקרא, דברים חשובים ללמוד אותם, כמו גמרא, דברים כאלה, אם אני מחוץ לישיבה, בצבא, בצבא, בצבא בזמן העבודה, מה מחייתי, מה שתן לי חיבור, העיקר שאין לי לימוד תורה, זה דבר אחד, לומד, והדבר השני, לא מתי אני לומד את זה? קביעות, קביעות, קביעות. עם דף יומי, פעם זה אחרי התפילה, פעם אחר פעם בסוף, מה אני אשכח? צריך שיהיה, כן? קבוע. כל קבוע, כמחצה על מחצה דמי, אומרת הגמרא, נכון? קבוע זה, 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 זה כמו חמישים אחוז, זה לא צחוק, זה דבר גדול. יש פה קביעות. ולכן תחשבו, אני אומר, הלכה למעשה, מי שיעשה את זה באמת ירוויח הרבה, להחליט מה לימוד היום יש לו. וגם כשהוא בנופש עם אשתו או עם הגברת, וגם כשהוא בצבא, במילואים, גם כשהוא תורן מטבח או בשמירה, יתהפך העולם, הוא ימצא את הזמן ליומים שלו חוק ולא ידוע. ביומו, תיתן שכרו. אדם, מה שנקרא, אשתו ילדה, בסדר, סבבה, אבל הדף היומי רץ. מה אכפת שאתה במילואים? מה אכפת שאתה רוצה לשמור דף יומי? מה, אני אמרתי לשמור על דף יומי, חלילה. אז הוא יודע שהוא צריך למשל לצמצם לא תלוי בי, אשתי ילדה, ברוך השם, אבל כולנו, ברוך השם, וילדה לפני, ברוך השם, זה לא ילדה עכשיו, אוקיי? ילדה לפני שנה. אז ברור שלמה לידה, ויש לידה ונפיאה, אז... בסדר, אז לא למדתי דף יומי, דוגמה. בעיה שלי, הדף יומי אחרות, התקדם, זה לא מעניין. הייתי בעתניאל ביום כיפור, איפה הדף יומי? בעיה, בעיה שלך, אנחנו ממשיכים לרוץ. אז תעשה, או, בוא תהיה בערב, תעשה ערב הכיפור שתי דפים, או אם מחר תעשה שתי דפים, או שלא יודע, בהפסקה בין מוסף למנחה, תעשה דף מה לעשות, אין הפסקה, מה עושים? תמצא את הפתרון. זה עניין של ה... אוקיי, לא הספקת, אז תשלים. הוא אומר פה אדמו"ר, הוא עושה חילוק. האם לא הספקת בגלל שזרקת, או לא הספקת כי לא במצאת ולכן בסדר. אם לא הספקת כי, כי, כי לא הבנת, זה בסדר, אבל אם לא הספקת כי זרקת <עוד> ולא נמצאת זמן ראוי, אתה צריך להשלים. זה גם יכול קצת להתחבר להתרפות. התרפות? התרפות, שגילו, אה, השקעתי, לכן אני לא הצלחתי. את זה. לא הבנתי את השאלה שלך. ההשקעה גם יכולה להגיע ממקום של... אני לא, לא, לא למדתי את ההמשך, כי פשוט השקעתי בדבר האחרון, זה פשוט מגיע מאותו מקום. לא, לא הבנתי, מה זאת אומרת? סתם. בגלל הרקיע, כאילו, הוא לומד ולא מצליח ומתייאש? לא, אני אומר, זה קצת תירוץ לעצמי, לא, השקעתי בתוספות אתמול, לכן אני לא אה, אתה אומר כאילו, אה, אתמול עשיתי, הייתי ער כל הלילה, אז יש לך שם תירוץ, למה לזרוק בסדר בוקר? איך אמר, שאלו פעם, אתם לא שומעים על הרב אירבך, כן, הרב אירבך, שאיבד כל תירה, שאלו אותו, מה הסגולה בלימוד את הרע כל הלילה? הוא אמר, מי שלומד את הרע הלילה זה סגולה לעייפות בסדר בוקר. אמרו לו, אבל חוט של חסד, כן, כל המטרה בלילה, חוט של חסד משוך לו, אז הוא אמר, הוא מגיע לשחרית, הוא מתעפץ כן. זה לא זה של הריב? מה? זה לא זה של הריב? לא יודע, אולי זה הדבקות. <laughs> אני לא, אני מכיר עם <laughs> ה... אני, יותר, יותר נוח לי עם החול של חסד, אני יותר, יותר מסודר. ולכן, תסתכלו בעמוד אצלי, זה עמוד נ"ז למטה. אומר פה, פסקה שמתחילה, אולי התחילה בנ"א, טוב שתכתוב לך על נייר, כן, איזה עמוד אצלכם? <laughs> נ"א. טוב שתכתוב לך על נייר את סדר כל היום. עכשיו, ושורי בית תנסו. זה מופלא ביותר. לא מערכת שעות שטוב, אני לומד בשמונה ורבע עם זה, עם ראובן, בתשע ורבע עד שתים עשרה עם שמעון, אחרי זה שיעור של הרב עם יעקב, עם הרב יעקב, לא, אלא כל דבר. תכתוב לך נייר, את צדקנו, למשל בבוקר בשעה זו אני קם. בשעה זו כבר לבשתי, נטלתי את ידיי, עד כדי כעת שמע, בקראת התורה. כמה זה חמש דקות? כאילו ברמה, ברזולוציות האלה. אפילו אתם יודעים מה, תעשו חלקי. מרגע ש... לא, לקרוון. רגע שהגעתי לפנימייה, הסתיים השיעור, הסתיים הסדר, הגעתי, נכנסתי לחדר עד שאני כבר, החקיק עצמא ישן, עוצם עיניים. מקלחת, צחצוח שיניים, עבר לפיג'מה, טלפון לגברת, וואטסאפים של החבר'ה מהסניף ומהסיירת, פה ושם, קצת חדשות, מה קורה מה לימוד יומי במיטה כמו שאמרנו, אוקיי, 18 דקות, 25 דקות, אם זה יום זוגי צריך לחפוף, 27 דקות, לא משנה, עושים מרכך, כל אחד מהדברים <אז אז אז> תפרטו את היום ליחידות זמן ואז, ואז, ואז אתם, תראו, אתם תראו כמה זמן לא מנוצל פתאום תראו שלארוחת ערב לא צריך לשלושת רבעי שעה אני יכול להסתפק בעשרי חמש דקות ופתאום משבע ארבעים עד שמונה יש לי עוד זמן עכשיו זה לא חייב להיות זמן ללימוד תורה יכול להיות להירדם לעגור כוח לערבית יכול להיות עוד לימוד אחר טלפון. אז אני אעשה טלפונים הביתה אז אני אדאוג חדשות אז אני אעשה פסיכומטרי אז לא משנה מה אבל אתם פתאום תראו שמהחלון הזמן שנקרא ארוחת ערב, יש לי, יש לי הרבה יותר זמן. תפרטו זה ליחידות משנה. ועד שיש לי רבי לוז, אני יכול לתחקר כי הולך טוב, איך חבל היום? הייתי עצלן. לא רגע שנייה, בבוקר דווקא הייתי בסדר, כי קמתי ב-6.30, וכבר 6.00 הייתי בבית מדרש, כמו שלמדנו. אבל בערב, עד שהגעתי פה ושם, ודיברתי בטלפון, ואחרי דיברתי עם החצרם שלי, ופה ושם. בשן... לא אומר שזה רע, אבל אתם יכולים לה, יש, תחו, יש אפילו לחלק מהזמן, אתם, מה שנקרא, תראו ברכה באמנכם בצורה מוחשית מאוד. זה סיפור ש... אמרתי שהייתי בשיעור א', אז באתי עם הרב חברון, היום הוא בישיבה התכנית הזו, היה הר"מ שלי על חברון, סיפר לי שפנחת בא יהודי בסלנט, מהרב של סלנט, רבי ישראל? סלנטר. סלנטר, נכון. אומר לו רבינו, שמע, אני, הוא היה זה, יש לי רק חצי שעה ביום ללמוד תורה. מה ללמוד? ללמוד הלכה? כל השנה אחות בכל הוא אומר לו, תלמד מוסר. הוא אומר לו, מוסר? מה הקשר? הוא אומר לו, תלמד מוסר, ואז תראה שיש לך הרבה יותר מחצי ביום, אוקיי? וזה סיפור ידוע על הרביסל סלנטה שלא מפוגגה. אתה אומר, חצי ברגע שתנהל לו"ז קבוע בזמן מסודר או מותר, הוא כל יום בלו"ז שלו, אין לו דומה לו"ז של יום שישי, שזה יותר מערכת חופשית, אלא יום חמישי. אין לו דומה מוצ"ש, מוצ"ש בישיבה זה זמן הפקר. עכשיו, אני לא אומר, תגידו אבל שלא יהיה צו לצו, קו לקו, כמו שאומר אברהם, כן, בשם הנביא, כן, מרפסי מיגריק, זה צועק את זה ככה, נכון, בדיירה משליטה, שלא יהיה צו לצו, כאן, נו, פרווה, לא, שאני יודע מה אני עושה. נקפץ לעמוד הבא, ופה הוא בדיוק יצא, כן, שאלת שאלה, ההספק, כן, או הכמות או האיכות. אז בעמוד הבא, בכל יום תביט ברשימה שלך של היום, אם לא חסרת אתמול, מה? ואם נאנסת וזנחת, ואז אם מפני התרשלות זרקת על עצמך, חשבתי שם של... תצטער, ואז ביום השני, תאמר מיכאל, ביום השני תשלים את שכיסתו ביום הראשון. אבל אם רק מפני שלמדת איזה עניין קשה, ואמרת רגע, תוספות, נביא פה, פה, גם את המער"ם שיף, או נראה לך מהרש"י והנה תוספות, כדי להעמיק בזה, בסדר, פעם שמעתי מהרב יעקב, על איזשהו, אולי במשפחה של הרם, שהיה איזשהו, שלמד כל העולם הזה במשחקתי, טוב רגע, ננסה להבין את זה, אחרי שתיים עשרה שנים, הגיע לפתרון. אבל הכל יום בסדר, קצת. אז אם זה לא הספקתי בגלל שהתעמקתי, בסדר גמור. אני מזכיר לכם, מה המטרה של כל הלו"זים האלה? שאני לא מתרפא. אז אם אני התעמקתי, לא התרפאתי פה. אבל אם זרקתי, וחצי מהחברותה, בכלל הייתי עסוק בספורט חמש, כי יש היום מכבי מולכים, כי כבר ביום שלישי, תחשוב מה קורה, אנחנו חיוכים. מה? אז זה לא בסדר, לא של נגד מכבי חלילה, זמן לימוד, זמן לימוד, זמן ספורט, זמן ספורט, אין שום בעיה עם זה. ולכן נגיד פה לפסקת הסיכום של הפרק, פסקת הסיכום היא בעצם, היא אומרת לנו ככה, שבסופו של דבר מי שמתרשל, מי שמתרפא, אז הוא מנזן הרבה. הרבה מקורות הנפש שלו מתנוונים והמטרה של ניהול לוז והדרישות הגבוהות שאנחנו מציבים לעצמנו הם אדם שהוא מנוון, פיזיותרפיה, תתחיל להרגיל לעבוד עם השרירים אדם שנמצא בירח, נכון? בתחנת חלל, אסטרונאוט חוזר למטה הוא לא יכול ללכת, נכון? כי הוא עולה לא כוח גרביטציה, השרירים לא עבדו צריך להחזיר לו פיזיותרפיה, איך שהוא יתרגל לעבוד עם השרירים אז זה המטרה של ניהול הלוז, לחזור ולהורד את החלקים בנפש, ותדר... שהיו... למתרפא. עצה ראשונה, לקצוב זמן לכל פעולה לפני שאני מתחיל אותה. עצה שנייה, להתחיל מדברים פשוטים. לא לקפוץ מער הפוביק. עצה שלישית, מכסת לימוד יומית לפי זמן ולדייק ולנצל אותה יותר ויותר. מקדש שאילת מי עכשיו חצי שעה ללמוד דף יומי, אחרי כמה זמן מספיק ל-20 דקות לדפים כאילו יש אינטרנשטיין. אז אני יכול בעשר דקות האלה לדחוף עוד פרק תנ״ך. אם יש לי רק חצי שעה ביום ללמוד לפני תפילת ערבית בבית, ביישוב, ואני עושה בדבר הזה שתי פרקי תנ"ך, אז אני יכול לצורך אחרי זה שאני כבר בקיא בשפת תת הנביאים, אוקיי, מספיק לי כבר, האמת היא 25 דקות, עוד 5 דקות, לדחוף מסילת ישרים. אני יכול לדייק את זה יותר. והעצה הרביעית, לכתוב לוז, סדר יום ריאלי. ואחרי זה אני אוכל לתחקר אותו, ועוד להוסיף עוד ולהתייעל. עד כאן פרק חמישי, פרק בקצרה. ובעצם עכשיו סגרנו את כל העיסוק באתלות והתרפאות, ואתם רואים פה את הסגנון של רבנו האדמו"ר, שזה כבר לא תאורטי, שהאסר כבר צריך להיות מאוד מאוד פרקטי, מעשי. הפרק השישי עוסק במחלת הישות, והאמת היא, כאילו כל היערות נייר, כן, וכל הימים דיו, כן, וכל הנוצות קולמוסים. מה אפשר להגיד ולומר ולהוסיף עוד על עניין של הגייזש, מחלה קשה מאוד. ולא סתם אחרי העצלות וההתרפות, רבנו האדמו"ר בוחר לעסוק במחלת הישות. ותמיד, בכלל תשומת לב פה להדגיש, מה שהאדמו"ר כל הזמן קורא את העניינים האלה, מחלה. מחלה זה שם כאילו, טוב, יש לו מחלה קשה, או מחלה סופנית, או... כן, אדם שיש לו גאווה, הוא סובל ממחלה. לאו דווקא להפנות על האונקולוגית, או לפנימית, או דברים אחרים, אבל הוא חולה. אדם שהוא עצלן, הוא חולה. יש לו מחלה שנקראת מחלת העצלנות, וזו מחלה אמיתית. אולי בנפש, לא בגוף, אבל זו מחלה. שימו אתמול, אומר פה, מחלת הישות, ולא בעיית הישות. אומר פה, עד בואו, בפסקה הראשונה למטה. ואם לא יחוש התלמיד בעצמו לגרש מידה רעה מליבו, להשמידה לגמרים בקרבו, עד בלתי השאיר לו שריד, חס ושלום. מרה תהיה אחריותו. אין שום, זה משפט מאוד מאוד פסימי של אדמו"ר. אין שום דבר לקוות מנער כזה שהוא גאוותן, ולא שום מעלה טובה תעלה בו. אתם יודעים איזה, איזה, איזה משפט חריף של אדמו"ר? אדמו"ר שאומר לך אופטימיות ולתת תיבה לכל ילד, אומר לך מה, אדם שהוא גאוותן, אני אחזור. אין שום דבר לקוות מנער כזה, ולא שום מעלה טובה תעלה בו. עד כדי כך. אין מה לצעקות בזה, זה משפט מאוד חריף של הרבי. הוא אומר פה, זה הבעיה של הדור. אתם זוכרים בהקדמה שהבעיה של הדור שהם בוסרים, שהם נהיים מה שנקרא בגיל צריך וחושבים שהם כבר גדולים, ואם זה נכון לשנות ה-20 וה-30, מה, מה אנחנו נגיד בדור של, בדורנו, ברור השם? <תן> לא רק אצל הנערים כדרך אגב, דווקא הרבה, הרבה פעמים, דווקא אצל רבנים גדולים יש בעיה ענקית של גאווה. אני הרב, אני הרב הגאון, אני הגאון הגדול, הגאון הגדול <תן> רבי, אני מרן, מרן ראשי. עושה... בסך הכל, מה, ממה אדם מתגאה? עיקר הגאווה שאדם מגיע, זה קשור לפרשת השבוע, זה בדבר שבעל פה. כל תורה שבעל פה מוצאה בעשו, נכון? כל התנאים, תלמידים של רבי עקיבא, רבי מאיר, מה זה רבי עקיבא? הגיע מרומי, נכון? הוא בן של גרים, מאדום, יוסף, מרומי. אונקלוס, כל התורה שבעל פה שלנו כל התנאים. למדו מתלמידים שהגיעו בסופו של דבר מעשו, שזה דבר נפלא, אבל מה אומר עשו? עזוב, עזוב, לא צריך אותך, יש לי רב, יש לי רב. אדם, מה שנקרא, אדם, בדרך כלל האנשים הגאוותנים וגדולים ביותר, זה לא דווקא אנשים שלמדו, למדו תורה. כי התורה עניינה באמת עם של ענווה והשפלה, של שפלות, לא של השפלה, של שפלות. ודווקא, אדם יכול, דווקא, במה אדם מתגאה? שהוא חזק? אדם מתגאה שהוא גבוה, מה עשה בשביל להיות גבוה? אבא מה אדם מתגאה? אדם למד תורה, עבד קשה למד תורה, בזה הוא מתגאה, אבל, אבל זה לא תורה של, זה לא כל חיצוניים. תביאו לב שדווקא העניין הזה של הגאווה, בשונה אולי מדברים של עצנות או התרפות, אין הרבה מבוגרים שהם עצינים, צריכים לעבוד, צריכים להביא כסף הביתה. אבל יש הרבה אנשים שהם באמת, באמת, גם גדולים, גם מה שנקרא שלמדנים, יודעים כל הדבר כולה, אבל התורה היא פלסתר, התורה שלהם היא להתגאות. כן, אני סיימתי ש"ס, אני סיימתי, אני, אני. כן, רצה להתקבל, אמר לו למה? הוא אומר מה זאת לא קיבל אותו, אמר לו מה אבל הרב, אני למדתי את הש"ס שלוש אמר לו כן, אבל מה ש"ס לימד אותך? הם לקבל מה ש"ס, סיימתי, סיימתי, עוד סיום מסכת איזה תותח אני סיימתי, ומה ש"ס לימד מה למדת מה אוקיי, אתה למדת אבל מה הוא לימד אותך? הגעת לספטת דף עמוד ב', דף ה', שמישהו גאוותן, אין אני יכולים לגור ביחד? זה לא פשוט. גאווה זה לא רק בעיה רוחנית. אדם שהוא גאוותן, אין לו בעיה. איך הוא ינהג בכביש? מה, הוא עקף אותי? חכה, אני אעקוף אותו. כן? הוא לא ייתן זכות קדימה, למה? לא חייב. למה שייתן לו? איך תראה הזוגיות? יש לו עמד בבית שלו, עם אשתו כל דבר. למה? עשיתי ככה, טהטהטהטהטהטהטה. אדם שיש לו גאווה, החיים שלו דפוקים. לא רק בעבודות השם, אנחנו לו דפוקים. אדם שהוא גאוותן, קשה זה בעיה, זה בעיה קשה. במיוחד שהרבה אנשים, מה שנקרא, מקום של הגאווה שאתם מלווים מלימוד תורה. גם בישיבה, אדם יכול להיות, אולי בישיבה יותר טובה, אבל גם דן, כי אתה גר בכיתה, אז אני אהיה הכי שתותח בכיתה. אני אסיים שעה בשיעור ב', לא בשיעור ד', אני הראשון ש... ישיבה זה מקום מאוד מדיד. מגיעים חבר'ה בשיעור א', לא מכירים על זה. עכשיו, היא מתבלט, לא מתבלטת. כל אחד בדרך שלו. כל אחד עם דף יער הסולם שלו. כמו שראינו בפרק הקודם, לפי הלו"ז שהוא מציב לעצמו, לפי היעדים שלו, לפי הרצון שלו. לא כל אחד צריך להיות אותו דבר. וגם אם כל אחד צריך להיות גדולי ישראל, אינו דומה לגדול ישראל שהוא אדמו"ר, לגדול ישראל שהוא פויסק, לגדול ישראל שהוא מקובל. כל אחד הדבר השני, תיזכו בשיעור בפרשת נוח. לא צריך להיות של חסידים, צריך להיות של הבית שלי, זה גם משהו. אם הילדים שלי יהיו חסידים שלי, אשראי עם הטוב חלקי. אם חסיד של אשתי, בכלל. כן, זכינו. וזה... וזה עבודה. ולכן, לא כל כך מוצא לנכון לקרוא מהפרק הזה, אלא בצורה פשוטה, שאדם יבין באמת, באמת, באמת אבל, שגאווה זה באמת מחלה. מחלה נוראית. מחלה נוראית, מישהו גאוותן, הוא לא שמח. וגם שהוא שמח באמת, הוא לא שמח באמת, כי שמחה חיצונית, כי הם מלקקים לו, זה, או השמחה שלו על אחרים. חבל, אין, 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 אין מי לתאר את ה... למה לא מוריד פתרונות כמו... רגע, רגע, רגע. למה? זה פרק בין יש עוד. תראה בפרק הבא, פרק שביעי. קצת אה, ניגע בזה קצת בפרק שביעי, אבל גם בהמשך. אני חושב שבסופו של דבר, העניין של הגאווה, מה יגיד? מה, אני אגיד לך, אוריאל, אתה עכשיו רופא. אני אגיד לך מבקיעה, יש פה חולה אנוש, תקבל אותו מהמחלה, הוא חולה במחלת הגאווה. נו, מה הרצפ שאתה רושם לו? שאלתי? כן? אתה אוריאל, לא? מה אתה רושם לו? אני אעשי, להסתכל על עצמו בצורה אובייקטיבית, ועל אחרים בצורה אובייקטיבית, ואז הוא יראה שאין לו סיבה להיות קרקע. השאלה אם הוא מסוגל בכלל איתו. אם הוא מסתכל על עצמו באופן אובייקטיבי, הוא יכול להיות באמת יותר טוב מאחרים. להגיד שאתה יותר טוב מאחרים זה לא דווקא עניין של גאווה, גאווה זה סוג של, להגיד, אני יותר טוב מאחרים מסיבות שהם לא אובייקטיבי. להיות ענב זה אם אני השחקן כדורסל הכי טוב בנבחרת, אז להגיד שאני לא הכי טוב, זה שקר. אם אני, טוב, יודעת, אני טוב. עכשיו, לא הכי טוב, אתה יודע, טוב אני הכי טוב. אני לא חושב ועד גאווה, או הכי חכם בכיתה. באת... להגיד, משה רבנו, הוא זאת, פלפל נדו איש האלוקים, ואם זאת היה, ענו מכל אדם. מה יכול להיות? קדושת לוי מסביר, הוא אומר, איך זה יכול להיות שהוא מדבר קדוש ברוך הוא, הוא היחיד שמדבר קדוש הוא פה אל פה, ועדיין נהיה עניו, מכל אדם שעל פני האדמה. אומר קדושת לוי, אומר משה רבנו, תשמע, מה לעשות, זה אני? זה הנשמה שנתת בי, זה השור של הנשמה שלי. ומי אתה נותן את הנשמה שלי לאוריאל, אתה יודע מה היה קורה? או-הו, הלוחות להם נשברים, היה בכלל, כאילו, היה צריך לעשות... הוא אומר, אבל מה לעשות, שפעם אספת המטה נהיה רבה, הרבה מגור. החסידות הכי גדולה בפולין, באותם זמנים, בגיל 23. נהיה רבה בגיל 23. רבה למאות אלפי חסידים. אז היום גורים הכי גדולים. הגיע אליי אחד מתקני האדמו"רים בן 80, שמע, הרבה מגור, הגר רבה, מגיע ורואה ילד בן 23, אפילו הזקן שלו, ככה, מדובלל, ככה, פלומה, לא שלם. הוא אומר לו, אתה, קינדר, ילד, אתה רבה, קינדר רבה. הוא אדם רוצה להגיע להר הכי גבוה שבכל העולם, להר האברסט, לפסגה. שלוש שנים חדר כושר וקונה ציוד והכשרות ומתאמן על ההרים נמוכים יותר וגבוהים, עד שבסוף אחרי עשר שנים של אימונים, עולה, מגיע, שנה של טיפוס, מגיע לאברסט, מגיע לימיון, מה הוא רואה שם? ילד בן שלנו סטנק עם החבר שלו. אומר לו, איך הגעתם לפניי? הוא אומר לו, אנחנו לא הגענו, אנחנו נולדנו פה. עכשיו, בעצמת אמת, אני לא צריך לעבוד 80 שנה כזאת רבה. פשוט הנשמה שאבא שלי הוריש לי והסבא שלי, אז אני לא התחיל להגיע, אני פשוט נולדתי פה, אוקיי? וזה מצד אחד הוא יודע, אספת אמת יודע, כן, אני על ראש הפסגה, אני צדיק הדור, אבל אני לא צריך לעבוד עכשיו בשביל להגיע לזה, פשוט נולדתי פה. אבל זה לא פותר כל הבעיות, כי... ברור, נכון, לא פותר. יש גם דברים שעשית בחיים. ברור, 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 ואם אספת אמת לא היה בזה עצמו, הוא לא היה בראש הפסגה. זאת גם להחזיק בה. לא יותר, לא פחות קשה מלכבוש את הפסקה הזו, גם להחזיק בדבר הזה. נראה את זה בשיעור הבא, על לא ויצחק. אברהם ייסד את האמונה באל אחד. שהתפקיד של יצחק זה לא לחדש, אלא להתמיד. אבל עם כוח ההתמדה, זה הרבה יותר קשה מאשר הכוח של ההקמה. טוב, טוב, הוא מקים, אז יש לו פריווילגיה של ההתחלה, יש קשרים. אבל להמשיך ולקיים את זה, זה כבר דבר יותר גדול. בעזרת השם. שבוע הבא, ככל הנראה, בעזרת השם אני לא אהיה פה, מסיבות פרק שביעי, פרק שביעי ופער שמיני, שמיני זה כבר, הנה אני עושה טוב אל תשכחו, פרק שביעי, פרק שמיני, בסדר, פייר.